0: Markus Leser, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Sie leiten den Fachbereich Alter von Cura Viva Schweiz, der Entwicklungsbereich für die Branche der Alters- und Pflegeheime und Sie sind selber Gerontologe. Die Begleitung am Lebensende im Alters- und Pflegeheimen ist ein wesentlicher Faktor. Sie sehen bestimmt auch Überschneidungspunkte zwischen Ihrer Arbeit und dem NFP 67. Wie ordnen Sie die Bedeutung des NFP 67 ein?
1: Bedeutsam finde ich äh, vor allem, dass man das Thema Lebensende aus verschiedenen Perspektiven untersucht hat und auch ähm, jetzt hoffentlich dann eine eine vertiefte Diskussion auch möglich wird, weil das ist ein, ein Thema, das natürlich mit Alter, dem hohen Alter, auch mit der demografischen Entwicklung einen großen Stellenwert hat. Also ich würde es gesellschaftlich, wie, wie politisch, wie fachlich als ein, ein hohes und als wichtiges Thema anschauen.
0: Gibt es vielleicht einen Forschungsschwerpunkt, den Sie sich vorstellen könnten, wo man noch mehr herausfinden sollte?
1: Ich kann noch nicht abschließend darauf Antwort geben, weil uns die Leiter die Ergebnisse im, im Detail oder im Einzelnen noch, noch gar nicht vorliegen. Also wir werden sicher dann das noch ganz genau analysieren. Aber was ich heute sicher sagen kann ist, und wir haben auch ein entsprechendes Projekt äh, vor im, in den folgenden Jahren, ist eine, eine Art Enttabuisierung äh, von Sterben und Tod. Das, das fordert uns heute stark heraus. Aus, dass das ein, eine riesen Tabuzone ist und da gibt es doch einige sachlich und auch emotional ähm, schräge Befindlichkeiten auch in der Bevölkerung oder überhaupt bei Menschen, die älter werden. Und da müssen wir schon noch einmal
0: genauer hinschauen. Gerade zum Thema Lebensende ist äh, KUHA-VIVA ein, bestimmt ein wichtiger Partner auch, äh, um da an Informationen heranzukommen, um gemeinsam etwas herauszufinden über das Sterben in der Schweiz. Wie haben Sie diese Zusammenarbeit erlebt?
1: Wir sind ja am, im Schnittfeld zwischen Forschung und Praxis und wir leiden ein wenig darunter in der Praxis, dass äh, die, die Forschung sehr oft Natürlich das Feld, das sie beforscht, im Auge hat und wir dann in die Rolle kommen, wir sollen die Adressen liefern, damit sie dem Feld Zugang haben, das ist so durchaus verständlich, aber wir sind dann oft auf, das, auf den Adressenlieferanten reduziert und da erhoffen wir uns schon mehr auch einen Dialog zwischen Forschung und Praxis und umgekehrt natürlich, im Sinne, dass man da auch als gleichwertiger Partner mit im Boot ist. Das haben wir etwas vermisst beim NFP 67. Und deshalb sind wir jetzt noch gar nicht so weit, dass wir die, die Daten oder die Informationen, die da sind, schon so aufbereitet hätten. Oder auch das Wissen, dass wir mit dem was anfangen können. Das, das muss jetzt noch kommen. Und das verzögert natürlich auch etwas den, den Transfer von der Wissenschaft in die Praxis.
0: Wie können denn solche Ergebnisse im Dachverband einfließen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die fließen ein, wenn, wenn sie uns jetzt direkt berühren oder direkt einen Bezug jetzt zum Beispiel zu den Pflegeheimen haben, was ja von der Thematik her schon mal gegeben ist, fließen die ein in entweder ein konkretes Projekt, wie jetzt unsere Enttabuisierungskampagne, die wir machen möchten, oder im Rahmen von Strategien, die es gibt, wie zum Beispiel Palliative Care oder im Rahmen von neuen Themen wie Spiritualität, das sind äh, Themen, wo wir dann konkret Projekte machen, damit die Heime in ihrem Alltag etwas davon haben. Das könnten Empfehlungen sein, wie man mit dem einen oder anderen umgehen oder auch konkrete Handlungsanleitungen zu äh, Themen, die alle irgendwo dann rund ums Lebensende
0: platziert sind. Wie ist denn Ihr persönlicher Bezug zum Sterben?
1: Der hat bei mir früh angefangen und zwar mit einem Erlebnis, das mir noch gut in Erinnerung ist. Ich war acht Jahre alt, als meine Urgroßmutter gestorben ist. Und äh, die Regel war dort, dass wir Kinder durften nicht in dieses Zimmer, wo sie sterbend drin war, sondern wir mussten draußen bleiben. Und das ist... Ähm, eine Situation, die kommt mir heute auch in der gesellschaftlichen Diskussion so vor. Also das Sterben hinter verschlossenen Türen. Kinder oder Leute mit schwachen Nerven sollen da bloß nicht hineingehen. Und das ist eigentlich eine falsche Haltung. Eigentlich gehört, müssen wir dafür sorgen, dass die Türen offen sind. Oder aufgehen, auch wenn da, oder vor allem auch wenn da ein Mensch drin liegt, der stirbt, dass die Leute eben rein können. Also, dass, dass der Tod eben nicht an den Rand oder hinter verschlossenen Türen oder man könnte jetzt kritisch sagen, wie bei, bei begleiteter Suizid oft ins, ins Industriequartier abgeschoben wird, wo möglichst keiner etwas sieht und das, das sollten wir dringend ändern.
0: Welche Phänomene nehmen Sie denn wahr? Wie geht unsere Gesellschaft mit dem Altwerden oder Älterwerden um?
1: stark polarisierend leiter und wir in der gerontologie uns ist ja wichtig die differenzielle gerontologie also die die vielfalt des alters eigentlich zwischen den polen und heute erlebe ich zwei extreme pole sie haben das eine die, die, das eine Ende sind die sogenannten Babyboomers oder jungen Senioren, die als äh, kaufkräftige Konsumentengruppe umworben werden und überschwemmt werden mit Angeboten, die sie kaufen oder machen sollen. Und dann haben sie das hohe Alter, Menschen 90, 100, über 100 Jahre alt, die gebrechlich sind, die Unterstützung brauchen. Nicht alle, aber, es, aber viele davon, die äh, hilfebedürftig sind. Und dann kommt plötzlich die Kostenfrage. Also irgendwo schwanken wir in den Diskussionen zwischen... Konsum und Kosten und da wird der Mensch auf einen Geldwert reduziert und das ist natürlich gar nicht zu begrüßen, da brauchen wir eine klare, äh, differenzierte Diskussion und Haltung.
0: Im NFp 67 äh, haben sich eine Forschungsgruppe auch mit den Kosten äh, auseinandergesetzt und im Buch Lebensende steht, dass von der demografischen Alterung alleine sind keine großen Wirkungen auf das Wachstum der Gesundheitskosten zu erwarten. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, da habe ich große Freude an diesem Satz, das sage ich auch so. Also man, man schiebt eben sehr oft die Kostenlast den älteren Menschen in die Schuhe, in der, gerade in der politischen Diskussion, eben Stichwort demografische Alterung. Und das ist nicht der Hauptgrund, das kann ich nur dreimal unterstreichen. Der Hauptgrund, so wie ich das erlebe, ist, ist dass alles... Drei-, vier-, fünf- oder zehnfach parallel gemacht wird, also die Synergiengewinne, die im Gesundheitswesen nicht ausgeschöpft werden, Fehlanreize, die, die politisch oder gesetzlich äh, herrschen. Äh, und äh, Mengenausweitung aufgrund von verschiedensten Angeboten, die es dann einfach mehrfach gibt. Das sehe ich einen Hauptgrund und wir haben ja eine eigene Studie machen lassen, eine Kostenstudie zu unserem Wohn- und Pflegemodell, das wir lanciert haben, Wohn- und Pflegemodell 2030, und diese Kostenstudie, die die stellt fest, dass wir Luft- oder Einsparpotenzial haben und dass 6 bis, 7 Prozent, 6 bis 7 Prozent günstiger wird, wenn man gesprächende Dinge justiert innerhalb der ganzen Langzeitpflege und des Gesundheitswesens. Und das Interesse der Politik jetzt zum Beispiel oder auch der, der Forschung ist da noch für, für diese Studie ist marginal. Das hat man, glaube ich, noch gar nicht so richtig wahrgenommen, dass wir sehr wohl, günstiger produzieren könnten.
0: Können Sie das nochmals erläutern was, oder ein konkretes Beispiel nennen, wie das gehen könnte?
1: Das sind zwei Hebel, die angesetzt werden können. Einerseits gibt es Mengenverschiebungen, dass Leute mit geringerem Pflegebedarf oder mehr Betreuungsbedarf in Wohnformen wie betreutem Wohnen zum Beispiel wohnen können und das auch finanziert wird, was ja heute eben bei der Ergänzungsleistung nicht ausreichend der Fall ist. Und der zweite Teil ist, dass wir davon Abschied nehmen müssen, dass das Gesundheitswesen oder der, der Sozialraum nur eindimensional gestaltet werden kann, also zum Beispiel durch Personal. Wir, wir, brauchen, wir brauchen das Personal, wir brauchen die Nachbarn, wir brauchen die Angehörigen, wir brauchen die Freiwilligen. Das sind Personengruppen, die sind alle da und die, auch die wachsen und nehmen zu, auch die Bereitschaft, sich zu engagieren, nimmt zu, wenn man sie denn entsprechend moderiert und anleitet und ihnen auch ähm, Unterstützung gibt oder auch einen Nutzen gibt, äh, damit, sie, damit dieses, sagen wir, Orchester jetzt einmal in Anführungszeichen auch entsprechend harmonisch funktionieren kann.
0: Wir haben jetzt bereits viel über das, das Leben im Alter gesprochen. Was würden Sie denn sagen, lässt sich das überhaupt kurz zusammenfassen, was bedeutet denn gutes Sterben?
1: Gutes Sterben heißt für mich, und das ähm, beobachten wir natürlich auch in Pflegeeinrichtungen, äh, aber auch an, an anderen Orten, heißt im übertragenen Sinne gute Sterbehilfe, aber nicht, da kommen wir vielleicht noch darauf, Sterbehilfe im Sinne von Exit, sondern ich bin da als Person und begleite oder helfe jemanden in seinem ganzen Prozess des Sterbens und diese Hilfe, die ist, das kam vom Berühren einer Person, Gespräche führen bis hin zu pflegerischen Maßnahmen, das, das ist das gute Sterben und das setzt für mich voraus und das ist auch meine Hoffnung dann vom Thema Lebensende, dass alle, die da beteiligt sind, von den Angehörigen über den Betroffenen bis zum Personal auch anerkennen, dass diese Person eben stirbt oder sterben wird und das Ende anerkannt wird. Das ist noch ein Wunsch. Das ist nicht immer der Fall. Und dann wird, also beobachte ich das aufgrund einer Nichtanerkennung oder nicht wahrhaben wollen, wird die Phase davor dann eben nicht mehr ganz so gut, sondern eben schwierig und beladen und konfliktbelastet.
0: Ich denke, dass diese letzte Phase des Lebensendes oder auch, wie Sie sagen, das Begleiten von dieser letzten Phase, das ist sehr individuell. Wie kann man diesen Bedürfnissen nachgehen oder wo stehen wir heute?
1: Sehr viel hat natürlich ähm, auch unter anderem die Strategie Palliative Care gebracht, die vor, vor zehn Jahren lanciert worden ist. Äh, helfen wird ja, dass, dass es eine Grundhaltung ist äh, von allen Beteiligten. Also es, es geht ja nicht nur um, um Dienstleistungen, und um konkrete Maßnahmen, sondern dass ich mit einer Haltung an das Lebensende gehe, äh, dass einer ganzheitlichen Grundhaltung entspricht, von Körper, Seele, Geist. Also wenn man vielleicht die Spiritualität auch nochmal mit, mit ins, ins Feld führen kann. Und das ist ja leider in der Realität nicht, nicht der Fall. Also wenn man das Krankenversicherungsgesetz als Rahmen nimmt, dann ist es ja genau das Gegenteil da wird ja nur der Körper und, und die medizinische Versorgung des Körpers in, den, in das Zentrum gelegt. Und das ist eben gefährlich, oder dann, das sind wir dann nachher auch beim Thema Exit und anderen Formen. Wenn der Körper nicht mehr funktioniert, muss ich gehen. Und das halte ich für falsch und gefährlich, weil eben es, es lässt die Psyche und den Geist völlig außer Acht und da müssen wir hinsteuern, dass wir eine ganzheitliche Haltung leben können.
0: Leben Sie es denn so, dass in den Institutionen diese ganzheitliche Haltung schon gelebt wird? Oder wie schätzen Sie das ein? Ja,
1: eben immer mehr. Da haben wir aber schon noch Entwicklungsbedarf. Also es gibt jetzt Institutionen, die, die haben auch ein, ein Label gemacht, haben den ganzen Prozess dahinter gestaltet und entwickeln eine solche ganzheitliche Haltung. Ganzheitliche Haltung heißt auch ganz konkret, die bringen dann interdisziplinär die Menschen an den Tisch, haben wöchentlich einen eine, eine Art Gespräch, äh, wo da ist, ist die Küche da, dabei, da ist die, die, die Hauswirtschaft, die Pflege und so weiter. Und das führt dann dazu, dass man zum Beispiel, das ist ein Beispiel, das ich von einer Heimleiterin gehört habe, nachvollziehen und verstehen kann, wenn die Frau Meier im Januar noch einmal Erdbeeren möchte, weil sie eben im Sterben liegt und dann kann nicht die Antwort von irgendwoher kommen, wir haben keine, sondern dann muss auch möglich sein und wir finden welche oder wir holen sie, also an diesem Beispiel zu bleiben, dass, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Und da brauchen Sie aber ein ganzheitliches Verständnis, sonst kommen Sie nicht auf solche Antworten.
0: Was würde denn eine Institution brauchen oder was könnten wir vielleicht als Gesellschaft, also was kann die Politik machen, damit diese Institution unterstützt werden, das weiterhin äh, auszubauen?
1: Also die Politik müsste vor allen Dingen von ihrem Kostenross da mal runtergehen und äh, eine, eine Finanzierungsgrundlage über über die ganze über den ganzen menschen praktisch und nicht nur jetzt auf den auf den körper gezielt schaffen und virale die ganze Gesellschaft muss anerkennen dass hohes alter lebensende gutes sterben das kostet auch also nicht nicht nur aber dass das braucht ein, ein engagement das, das braucht eine eine saubere finanzierungs, Grundlage, an denen alle mitarbeiten müssen. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer, wenn man die Schweizerische Bundesverfassung liest. Dort steht ja in der Präambel drin, dass, man sich an, dass sich das Volk an den schwächsten Mitgliedern ausrichten soll. Wenn man das konsequent machen würde, dann hätten wir, glaube ich, schon einiges auch, auch gelöst, weil jemand, der natürlich, egal wie alt, auf seinem Weg zum Lebensende ist, ist ja mit Sicherheit in einer schwachen Position, wo man natürlich dann äh, von Staat und Gesellschaft und Bürgern entsprechend handeln muss.
0: Im NFP 67 wird auch gesagt, dass die meisten Menschen als Sterbeort angeben, dass sie da gerne zu Hause sterben würden. Ja. Es ist aber faktisch so, dass das nicht der Fall ist. An was liegt das und wäre das allenfalls auch eine Option, das Sterben zu Hause vermehrt möglich zu machen?
1: Das habe ich auch in meinem Buch letztes Jahr Herausforderung Alter thematisiert. Das ist die, die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Also die, was man die, diese, diese für mich unsägliche politische Formel ambulant vor stationär führt natürlich dazu, dass alle Menschen sagen, ich möchte so lange wie möglich zu Hause leben oder sterben. Jetzt, das ist schön und gut, aber das ist ja nicht die richtige Fragestellung. Die richtige Fragestellung heißt, kann ich, nicht möchte ich, sondern kann ich äh, zu Hause leben und sterben? ich kann das, wenn ich ein entsprechendes Netz habe, das mich dort begleitet und aufhängt. Sehr viele Menschen, und das wissen wir schon lange, sind aber im hohen Alter ganz alleine. Und gerade Einsamkeit ist eines der größten Herausforderungen im hohen Alter, aus verschiedensten Gründen. Familie ist nicht da oder zu weit weg, oder Freunde oder Gleichaltige sind schon gestorben. Und da herrschen sehr viele romantische Vorstellungen, wie man dann stirbt im Familienkreis. Und die Realität ist eine andere. Und da frage ich mich dann, ja, ist das wirklich so erstrebenswert, dass ich dann, ich kenne solche Fälle, leider Extremfälle, für mich völlig allein in meiner Wohnung sterben es ist keiner da. Und da haben natürlich jetzt gerade auch Institutionen oder andere Settings – es muss ja nicht nur das Pflegeheim sein, gibt vielleicht auch andere Formen äh, – ein, eine große Gestaltungsmöglichkeit auch. Und äh, Für mich ist nicht die Frage des Ortes zunächst einmal entscheidend, sondern die Frage, wer ist da, wer, äh, wie, ist das? Wie, wie sind die, die, die menschlichen Beziehungen gestaltet, dass ich in einer Situation äh, sterben kann, die ich mir vorstelle.
0: Denken Sie, ist das eine Chance, selbstbestimmt äh, zu sterben oder ist das eher eine Herausforderung, wie wir mit dem Thema Tod in unserer Gesellschaft umgehen?
1: Ja, ich sehe es eher als Herausforderung. Also es, es wird natürlich unter dem Thema Selbstbestimmung, kommt, kommt, mit dem kommt das. Und äh, künftige Generationen ähm, werden selbstbestimmter sein und dann kommt natürlich diese, diese Logik auch. Also ich kann Kinder auch ähm, zeugen mit Hilfsmitteln oder mit Hilfe von außen. Also, Warum soll ich das nicht am Lebensende machen? Und ich erlebe das vor allen Dingen bei Menschen, die gewohnt waren, auch immer sehr selber zu entscheiden. Die, die dann auch sagen, und das entscheide ich eben auch noch. Wenn ich Exit im Kopf habe, also das sind diese Gespräche, die ich dort geführt habe, dann wird das ja immer irgendwo verglichen. Also äh, mir geht es schlechter wie früher, ich kann das nicht mehr. Und bevor ich dement werde, möchte ich, also, äh, möchte ich das selber entscheiden und tun. Also man hat möglichen Mangel oder Defizit. Und da möchte man vorher eben den Exit nehmen. Das ist die typische Haltung unserer Leistungsgesellschaft. Also sobald ich etwas nicht mehr kann, nehme ich den Ausweg. Oder sobald mir etwas vergönnt ist, nehme ich den Ausweg. Das halte ich nicht für richtig, weil es könnte ja genauso eine Haltung sein, zu schauen, ja, wie kann ich mit dem umgehen. Gibt es Formen ähm, eben der Begleitung, der der Betreuung oder des Eingebundenseins. Und diese Alternativen, die darf man nicht äh, vernachlässigen. Und äh, ich finde es fast ein wenig schade, dass es dann so diese Entweder-oder-Dynamik gibt. Und schauen Sie die Medienberichte an. Wer berichtet über eine leise Bekleidung oder Sterbehilfe, in Anführungszeichen, äh, wenn jemand am Bett eines älteren Menschen sitzt und den in den Tod bekleidet. Wie viel Mal liest man das in den Medien und wie oft liest man diese, diese, diese fürchterlichen Geschichten, wo jemand um die ganze Welt reist, in die Schweiz kommt und in einem Industriegebiet stirbt. Das ist keine reife gesellschaftliche Diskussion.
0: Vielleicht nochmal abschließend zusammenfassend, was würden Sie sich wünschen, damit die Situation für Menschen an ihrem Lebensende verbessert wird?
1: Eine Differenziertere Diskussion zum Thema Lebensende, Tod, eine, eine sagen wir mal am, am liebsten, eine Enttabuisierung, dass man darüber spricht und sprechen kann, was man heute schon tut, aber viel, viel stärker und weniger unter dem Aspekt, was kostet es oder was darf es kosten und auch weniger unter dem Aspekt äh, begleiteter Suizid, sondern in, in, seiner, in seiner ganzen Vielfalt praktisch äh, und vor allen Dingen in dieser ähm, Ganzheit oder mit, mit einem eher spirituellen Ansatz, wo Körper, Seele, Geist äh, wieder zusammenbringt und das, was zusammengehört, eigentlich zusammenfügt.
0: Und jetzt noch ganz zum Schluss. Also Sie sind in der Geschäftsleitung von Cura Viva, leiten den Fachbereich Menschen im Alter, sind Gerontologe. Über 30 Jahre haben Sie sich mit diesem Thema beschäftigt. Können Sie uns sagen, wie Sie gerne sterben möchten?
1: Ich würde jetzt sagen, der Ort ist für mich persönlich nicht entscheidend. Das kann in einer Pflegeinstitution sein, das kann zu Hause sein. Für mich ist die Haltung der Menschen, die mich umgeben werden, Hoffentlich hat es da noch Menschen. Die, die ist entscheidend. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, was ich gemacht habe. Ich war vor kurzem in einer Pflegeinstitution in der Ostschweiz. Dort hat man einen Menschen, einen älteren Herr, über 90 war er, der Terminal war, mit seinem Bett an einem schönen Sommertag in den Hof gestellt, mitten in die Cafeteria. Da war also das übliche Cafeteria-Leben, die Leute sind hin und her gelaufen und er stand da mitten in seinem, mit seinem Bett dort drin, also mitten im Leben, nicht irgendwo am Rande. Ähm, am Lebensende mitten im Leben sozusagen. Und die Leute sind vorbeigegangen, manche haben mit ihm kurz gesprochen, manchmal hat er die Augen aufgemacht, manchmal ist er wieder eingeschlafen, aber er war irgendwie dabei. Und als ich das gesehen habe, bin ich heim und habe meine Patientenverfügung geändert, habe reingeschrieben, sowas möchte ich auch. Also ich möchte Leute haben, denen einfällt, aha, es wäre doch jetzt heute schönes Wetter oder es ist schönes Wetter, können wir den Markus Leser nicht aus seinem Zimmer in den Garten bringen, zum Beispiel, das ist ein Beispiel von vielen die aber mit so einer Grundhaltung mich begleiten.
0: Markus Leser, vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch. Dieses Gespräch fand im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms NFP 67 Lebensende des Schweizerischen Nationalfonds statt. Das Interview mit Markus Leser von Cura Viva Schweiz führte Daniela Hallauer. Es wurde im Dezember 2018 aufgezeichnet.